0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Hoje nós vamos conversar sobre o meu testemunho pessoal. Já tinha um tempo que eu vim orando a Deus sobre isso, não que fosse, ó oh, meu Deus, né, estamos aqui fazendo um grande drama em torno desse assunto, não, não é o meu feitiço. Mas eu queria ter uma direção de Deus, sentir paz no meu espírito para falar, assim, do meu testemunho como um todo. para que ele fosse útil, para que não fosse uma coisa assim, porque eu quero fazer, porque eu quero falar, ou porque eu quero, sei lá, mostrar alguma coisa, né? Mas para que ele fosse útil. E muitas vezes eu tenho ouvido muito mais podcasts, né? Desde que eu comecei (coughs) a gravar aqui o Figo, eu comecei, na verdade antes, né? Comecei a ouvir muito mais podcasts para que eu me ambientasse mais nesse lance, né? De fluidez na fala... e e assuntos interessantes, né, links com com filme, com séries e tal, pra eu ver o que o povo tava fazendo, como as coisas fluíam, entender um pouquinho, não que eu seja grande entendedora, e não que eu tenha aplicado tudo que eu já aprendi. Mas, comecei a ouvir, eu comecei a ouvir muitos pastores, missionários, enfim, falando justamente disso, de, ah, meu testemunho não é muito interessante, eu cresci na igreja, meu pai é pastor, e... Mas aí, quando eles começavam a falar o testemunho deles... Eu falava, nossa, super interessante, fui edificada pra caramba. Mesmo com com a galera que se converteu, tipo, com 5 anos de idade, sabe? Mas tinha um testemunho, tinha uma história, porque tudo tem uma história, né? E a minha profissão é isso, é contar a história. Então, eu, Emanuele Evaristo Bartolomeu, 28 anos, nunca parei, assim, pra contar meu testemunho, pelo menos não que eu me lembro. E aí, agora, neste exato momento, estou gravando. Eu estava bem feliz. Desde que eu parei hoje de manhã, né, pra poder esboçar algumas coisas aqui, eu já comecei a ficar empolgada e feliz, estou contente, espero que seja uma benção na vida de muitas pessoas. Bom, eu nasci numa família cristã, meus pais eram cristãos desde a adolescência, eu acho que meu pai se converteu, tipo, com uns 10 anos, 8 anos, então era de infância, minha mãe acho que foi um pouquinho depois, eu não sei, mas assim, sabe-se que com 12 anos de idade eles dois já eram cristãos, e acho que os dois já eram batizados com essa cidade Então, a adolescência deles já foi literalmente dentro de igreja, né, e servindo a Deus. Então, eu cresci num ambiente cristão, porque eles já eram cristãos. Nasci, meu pai já era pastor, inclusive, e eles tinham acabado de se mudar para uma igreja, a qual meus pais são pastores até hoje, né. Então, assim tava ali desde sempre e nasci assim. Eu considero um, um, um baita privilégio, assim, de Deus mesmo, de ter sido abençoada com uma família de tantos bons exemplos. Porque muita gente fala, ah, filho de pastor é muito difícil, né? Ser filho de pastor é difícil e tal. Bom, talvez essa seja a sua realidade, a realidade do filho do seu pastor. Eu achei é, bem mais fácil do que difícil. Existiam muito mais privilégios do que... É, dificuldades né? talvez pela igreja onde nós estávamos quando eu nasci talvez porque meu pai soubesse lidar com esse lance de ser pastor com forma muito sábia, sóbria, equilibrada talvez porque minha personalidade facilite as coisas porque sou uma pessoa de boa eu não sou de complicar nada graças a Deus, é um ponto positivo da minha personalidade, que às vezes é prejudicial inclusive vou falar sobre isso, mas de forma geral é bom então assim, eu não achei difícil achei que foi um privilégio porque eu cresci rodeada de bons exemplos, bons exemplos no contexto de igreja, no contexto de família, cresci no meio de gente envolvida com liderança, eu um dia parei para pensar nisso, né? Minha mãe sempre serviu efetivamente igreja, foi missionária um tempo, meu pai também, se conheceram já diante dessa realidade, né? minha mãe já era uma pessoa super engajada e missional mesmo, e seminário, etc. Então ela não entrou nesse barco por ter se casado com um pastor. E ele né, já tinha essa convicção também desde os 18 anos, antes de conhecer minha mãe. Então eu cresci no meio de líderes. As minhas avós, tanto materna quanto paterna, tinham esse, esse lance de liderança também nas suas respectivas igrejas, desde muito tempo. Né? Elas se converteram já na vida, acho que mais velhas, mas assim, a questão é que já tinham isso né, entranhado quando eu nasci. Elas já tinham mais de 50 anos, então. É, eu já estava muito entranhado, e eu cresci muito perto das melhores amigas da minha avó, né, minha mãe, filha única, né, porque a irmã dela faleceu antes de eu nascer, e então, assim, quem estava sempre comigo não eram, não era minha, não era tanto assim as minhas tias, né? eu só tenho uma tia de primeiro grau, mas era efetivamente as amigas da minha avó, que, tam- que também eram amigas da minha mãe, né, de verdade, por, ca- por conta dessa coisa de luto que elas passaram, dois anos antes, né, de eu nascer, é, então elas, assim, sabe, a minha casa, a minha realidade era o tempo inteiro com amigas da minha avó, amigas da minha mãe, um dia eu parei pra pensar nisso, eu pensei, quantas delas, quase todas, eram pessoas envolvidas com liderança, efetivamente, em suas igrejas, é, liderança de, missão, de missões, pastoras, pessoas, assim, envolvidíssimas com liderança de ministério de surdo, e eu cresci, assim, no meio de muitas pessoas é, a maioria delas mulheres, né, que viviam liderança e que eram bons exemplos, né. Então, eu não tive uma decepção com a igreja, uma coisa, assim, desgastante, não me senti, não me senti pressionada, creio eu que porque a igreja que meu pai é, serve, né, atualmente, é uma igreja muito de boa, é, com essa questão de pressionar, eu acho, não, não, não posso dizer que eu senti pressão, não. Então, foi realmente, assim, sabe, um ambiente bacana. Mas, independente de ter sido... É, Criado no ambiente cristão e tá ali sempre, né, crente, é, existe um momento que o ser humano precisa ter o seu encontro com Jesus, é isso que eu entendo. É, e eu sempre gostei das coisas de Deus, né, nunca tive uma fase revoltada, mas é, com 12 anos foi que eu realmente entendi que eu precisava, né, reconhecer Jesus. E como foi que eu entendi isso? Porque apesar de eu ter sido uma criança de igreja, né, Marilene Vieira na veia, eu, linguido todo dia, todo dia, todo dia, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, eu, eu assim, com uns oito, nove anos, eu era uma criança que mentia cabulosamente. Mentia cabulosamente. É, não para os meus pais assim, tanto, né? Mas para os meus amigos, e depois, né, se eu conseguir encerrar aqui tudo que eu anotei para falar espero que sim, mas depois eu vou falar um pouco sobre isso, né, eu vi o quanto que isso estava ligado à dependência emocional, à codependência, enfim, é, que são dois assuntos que se você não sabe muito, vai pesquisar, porque eu não vou poder resumi-los aqui, é muito, muito complicado, muito difícil, mas óbvio, né, que com oito anos eu não tinha esse conceito na minha cabeça, então eu só fazia o que eu fazia porque eu fazia, e eu o que eu fazia era que eu mentia muito, contava assim, das mirabolâncias, sabe? É uma coisa é você exagerar, um caso ou outro, toda criança, né, dá uma rateada e tal, mas eu criava altas histórias para minha vida, eu acho que eu não gostava da vida que eu vivia, né, achava sem graça e eu inventava muita mentira, muitas mesmo, quem me conheceu com oito, nove anos não me conheceu, aquela ali não era Manuela aquela ali era uma farsa, uma tratante, é... e aí eu mudei de escola, mudei de escola, quando eu fui pra quinta série, né, a antiga quinta série, que hoje é o sexto ano, e quando eu mudei, eu falei, Deus me ajuda, eu quero recomeçar a minha vida, eu quero contar nenhuma mentira, eu quero, sabe, renascer, eu quero, tipo, começar do zero e tal, realmente tinha isso na minha cabeça. Eu não mudei de escola por conta disso, eu mudei de escola porque minha mãe queria me mudar pra uma escola melhor e tudo mais. Mas, assim, na minha mente aquilo ali era o escape, eu sair do meio de um monte de mentira. Né, que eu contava para os meus amigos e que vez ou outra eu era pega. É, não era só meus amigos da escola, né? da igreja também, mas os da escola eu contava bem mais. E aí, é, a gente fala ah, coisa de criança e tal, mas tudo né, tem uma raiz ali em Adão. Se você ler Gênesis, você vai entender. E se você entender Romanos, estiver apto a entender Romanos, é, você vai compreender a situação como um todo. Então, não tem como a gente, né, ah, sou bonzinho. Não é, você não é bonzinho. Enfim, é, eu entendi que eu precisava de um novo nascimento. Claro que não com essas palavras, mas eu entendi que eu precisava recomeçar a minha vida. E a minha estratégia, que eu acabei indo de lambuja, né, é, foi de quando eu mudei de colégio. Porque o cerne da questão não era esse. Mas eu, na minha cabeça, pensei, nossa, que bom. Mudei de colégio. Mas, continuei mentindo, né, até que em algum momento daquele ano, ou do ano seguinte, eu não lembro, com clareza datas... Mas, em algum momento, eu... É, foi no ano seguinte, foi no ano seguinte, porque eu já tinha 12 anos. Fui no acampamento de adolescente da minha igreja, e lá o pastor falou sobre isso, sobre aquele momento ali, aquele culto, aquele momento de apelo, né, que ele estava fazendo, ser uma sala de parto. Eu, sinceramente, não lembro qual foi o texto que ele leu, no que ele ministrou. Uhum. Creio eu que tenha sido a história de Nicodemos, né, que, pede, que fala sobre nascer de novo ali com Jesus, que pede a Jesus uma explicação sobre isso se eu não me engano, João 3, mas eu não sei se foi isso que o pastor falou, eu sei que no apelo ele falou sobre nascer de novo, né, e que ali era uma sala de parto, pra gente nascer novamente, e quando ele falou assim, nascer novamente, sala de parto, eu falei, pô, é o que eu preciso, e um dos meus melhores amigos estava nesse acampamento, ele era um cara que já tinha ouvido 250 mentiras minha, e eu pensei, gente, eu tenho que é aqui mesmo, é agora e acabou, né, e... E eu fiquei até com medo dele, sabe, tipo, me julgar e tal, mas ele não falou nada, ele era um cara muito bacana. E, enfim, eu me converti ali, de verdade. A primeira coisa que mudou, que eu entendo, que mudou na minha vida foi a questão da mentira, porque foi uma mudança, assim, radical, e que eu não fiz um esforço, sabe, foi uma coisa natural, eu não queria mais conviver com mentiraiada. Então, eu me afastei de algumas pessoas que mentiam muito e me tornei uma pessoa que não mentia mais. Não tô dizendo assim, ah, nunca mais menti em minha vida, né? Também não quero mandar uma dessa, sendo que eu tinha 12 anos e com 12 anos a gente ainda tem muitas imaturidades. Mas eu ganhei essa consciência e realmente isso deixou de ser um hábito pra mim. Desde então. Outra coisa que eu tinha, assim, alto, eu acho até que era uma forma de eu me defender diante daquilo que as pessoas poderiam descobrir de mim, que, na verdade, não era nada demais, mas eu achava a minha vida muito, muito sem graça, muito sei lá. Então, a forma que eu usava para me defender de possíveis descobertas, de possíveis interrogações e questionamentos, era ser uma pessoa muito agressiva. Eu sempre tive muitos amigos, mas eu era agressiva com todas eles, eu era fria, seca, eu afastava, sabe, eu fazia deboche, eu me lembro que uma vez, antes de me converter... Né, eu tinha uns oito, 9 anos, eu coloquei o dedo na cara de uma amiga minha, fechei o olho, sabe, quando você põe o dedo na cara de uma pessoa, fecha o olho, <risos> ninguém faz isso. <risos> mas eu fiz. É... Fechei o olho e comecei a falar na cara dela, assim, com o dedo e tal. Eu me lembro que ela virou as costas e assim, saiu andando. É... Mais do que certa. E eu tinha muito isso, assim, sabe, de umas agressividades, de uns rompantes, muitas vezes verbais, não era tanto uma questão física, mas de, tipo assim, pegar um caminho de humilhação pra poder Afastar a pessoa de mim, ou então simplesmente ser fria, sabe? Ser meio debochada, grossa, fria. E muitas vezes agressiva mesmo. E essa também foi outra coisa que foi mudando, assim. Eu eu já considero que essa mudança foi um pouco mais demoradinha. Mas aconteceu, né? Eu acredito que que lá pelos 17, 18 anos eu já estava bem de boa, bem transformada nesse nesse quesito. E a, a conversão é isso, né? A gente mudar. Se você não mudou, se não se arrependeu a ponto de mudar, então você não se arrependeu, ponto um, né? Foi só remorso. E segundo, você não se converteu. Então, eu gosto de destacar essas duas coisas porque a gente precisa ver frutos de mudança na nossa conversão. Mesmo aqueles que já nasceram no ambiente cristão, você tinha alguma coisa pra ser transformada diante de Deus. E... Não tô dizendo que você tem que se converter com 12 anos, tem gente que se converte antes, né? Então, tem menos treta para contar, mas existe alguma coisa, né? Então, assim, eu, eu fui me encaminhando para a adolescência como uma pessoa muito questionadora. É, sempre dei muito trabalho, assim, pro, pros meus pastores, líderes, é, porque eu sempre fui de questionar muito. E hoje eu vejo que a minha motivação era uma motivação correta, sabe? Eu sempre quis a coisa certa. Eu cresci com a minha mãe amando igreja, a minha mãe ela fala isso, a voz dela chega muda, porque minha mãe ama a igreja, então assim, eu queria as paradas certas, vamos fazer o certo, e por que isso aqui está sendo feito desse jeito? Eu era questionadora nesse sentido, e eu sabia, né, que é, o certo é certo e que o errado é errado, então eu sempre levei isso muito a sério, que esse texto do sim, sim, não, não, era chave assim na minha vida. Enfim, é, eu era uma questionadora em demasia muitas vezes, com pouquíssima sabedoria todas as vezes. Então, causei algumas confusões, assim, né? Hoje eu vejo que dá pra questionar de forma correta, dá pra ser comedida, certo? Porque também não dá pra você ficar questionando o tempo inteiro as coisas, né? Deus é que sabe, Deus é que dirige, Ele revela, e é isso aí. Mas eu, eu, Emanuele, né, após a minha conversão, eu me identifiquei uma pessoa muito apaixonada pela igreja, a igreja de Cristo, que inclusive, né, anos depois, eu conversando com um pastor sobre essa questão de é, pregar as pessoas que são desviadas. Falei, pastor, será que isso faz sentido? Eu sinto que Deus me chama para isso, para pregar para pessoas desviadas. Algumas estão desviadas dentro da igreja, elas nem sabem, né, são só religiosas. Eu tenho uma vontade, sabe, nessa vertente. Mas será que Deus sagrada se disso? Será que a gente não tem que falar com outras pessoas que nunca ouviram e tal? E ele era um pastor que trabalhava especificamente com desviados numa igreja bem grande, em Goiânia. E ele me mostrou, assim, as porcentagens de pessoas desviadas que existiam no Brasil, né? Ele tinha uns gráficos. E aquilo ali mexeu, assim, comigo, sabe? Aquele dia, eu me lembro que foi uma tarde, final de tarde. E aquele pastor, assim, naquela conversa tão boba, tão corriqueira, sabe? Me converteu ao meu chamado com mais convicção. Então, é, é um lance de amar a igreja, realmente. De amar quem tá na igreja o corpo de Cristo, né, que muitas vezes está doente, está é, tá dormente muitas vezes e, e é uma coisa que eu entendo para mim especificamente. É, uma das perguntas que fizeram lá na caixinha falando se, se eu tinha algum texto bíblico que que me norteava na vida cristã e tudo mais. Eu considero Jeremias 29:11 um desses textos. É, o maior, o, o principal deles. Poderia citar outros, mas Jeremias 29:11. Né, porque diz que eu sei os planos que tem a vosso respeito, e são pensamentos, são planos de paz e não de guerra. Eu entendo assim que esse versículo, vale a pena você ler ele como um todo, porque eu só falei aqui um resumo, né é, mas leia ele no contexto dele. Eu entendo que Deus é que tem planos a meu respeito. Ter entendido isso há tanto tempo, né lá pelos 15, 16 anos... Ter entendido isso mudou tudo, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos planos, né, de ter muitas agendas, de, de organizar muitas coisas. Eu sou uma pessoa que tende muito ao perfeccionismo e isso não é bom. Além de ser um defeito, é um pecado. Porque a gente quer tomar o rumo de uma coisa que, na verdade, pertence ao Senhor. É Tomar... A decisão, né, o controle de uma coisa que não é nossa. Nossa vida não é nossa a partir do momento que você entrega para Jesus, né? Se você não entregou, beleza. Mas, a partir do momento que você entregou, ela nasceu. Então, é, eu sempre fui, assim, muito apegada aos meus planos, às minhas ideias. Que, inclusive, hoje são, assim, coisas que eu olho e penso, meu Deus, o que, que eu tô vivendo na minha vida? Porque eu juro que os planos que eu tinha feito pra minha vida eram totalmente diferentes. É, mas ter entendido isso me tirou muitos pesos. De querer acertar o tempo inteiro de querer, sabe, sempre cumprir o que eu falei, mas no sentido assim, não de mentir, mas tipo, se eu falei, eu tenho que fazer, e agora eu tenho que fazer dar certo, e às vezes não vai dar certo, porque tá fora da minha limitação, às vezes depende de outra pessoa, e essa pessoa falha, e essa pessoa tá no direito dela, então na convivência, né, de igreja, ministerial, isso muitas vezes me desafiou, que eu, caramba, eu queria fazer isso, mas assim, o plano de Deus é que tá acima, né, ele é que tem planos ao meu respeito, não sou eu que tenho planos a respeito dele, porque muitas vezes a gente pega o caminho de querer mostrar pra Deus o script da história, né? E, ó, siga aqui o roteirinho. Então, isso, assim, é uma coisa que me confronta sempre. É um versículo que me norteia sempre. É, seguindo, então, né? Eu segui minha vida de igreja, assim, sempre servindo. Com os 13, 14 anos eu já servia bastante com o Ministério de Libras, Evangelismo. É, com 16 eu comecei a dar aula de Libras, comecei a treinar... É, os mais novinhos, né, as crianças, e até mesmo adolescentes, até mesmo gente mais velha, com 16 anos a minha turma, metade tinha minha idade, mas uma outra metade já era bem mais velha que eu, tinha idade para ser minha mãe. Enfim, e era sempre um prazer, eu não, não digo que eu fiz por obrigação, porque não foi mesmo, meus pais sempre foram bem, assim, de boa, quer, quer, não quer, não quer. E eu acredito, assim, que até ali eu não tava fazendo por religiosidade. Mas com 17 anos, é, logo assim que eu fiz 17 anos eu encontrei assim né a maior paixão de minha vida um cara que era um cara totalmente incrível né no meu ponto de vista daquela época ele era totalmente maravilhoso incrível e ele tinha realmente muitas qualidades porque todo ser humano tem mas ele tinha assim defeitos que pra lá de bagdá né era um cara extremamente rebelde né desviado na época tinha sido criado na igreja, um monte de experiência com Deus, pelo que ele dizia, mas ele tinha se desviado há alguns meses, e um cara rebelde com a família, de uma família muito estranha, mas assim, tudo bem. Ele era rebelde com a família pra caramba, é, muito, muito preguiçoso, né? muito assim, sei lá, me faltam palavras, mas era um cara <risos> assim, com muitas qualidades, mas com muito, muitos defeitos vícios também, né, quem dera fossem só defeitos, mas eram pecados e vícios, e eu fui me apaixonar por quem? Justamente por ele, o santo, é, isso daí isso daí foi um reflexo do esfriamento que eu já estava, acredito eu, não vou dizer que a culpa tenha sido dele, é, mas assim, eu virei minha cabeça, virei minha cabeça porque aquele negócio, né, não dá pra você servir a dois senhores, a bíblia se aplica nessa história aí falando sobre mamon, mas a verdade é essa, não tem como você colocar outro ídolo, outra paixão na sua vida, porque a partir do momento que você colocar, você vai se apaixonar por essa coisa ou pessoa e vai deixar Deus de lado. Deus não divide espaço, né? Não divide trono. E eu realmente assim coloquei em alto padrão essa esse relacionamento, essa ideia, esse convívio com esse cara que era bem assim, né? Bem treta, bem treta mesmo. E eu sabia que era, eu sabia que eu tava errada, eu tava tudo, eu tava consciente, eu tava consciente, consciente. Nunca pedi pra ninguém aprovar nem bater palma, não. Muito pelo contrário, minhas amigas só ficaram sabendo bem depois, porque eu sabia que eu tava tudo errado, eu sabia que não tava bom, eu sabia que que ia dar ruim, né? E aí eu vejo aquele texto de Oséias que eu postei (cười) esses dias. Acabei não salvando aqui pra poder ler direitinho, mas é um texto que mostra Deus, né, cercando com espinhos. É, ali fazendo uma metáfora, né, de como que ele protegeria Israel para Israel não conseguir fugir dele, pra que Israel não conseguisse se desviar, e eu vi que por muitas e muitas e muitas e muitas vezes, Deus me cercou naquele ano, me cercou muito, mas assim, colocou espinho até no meu nariz, porque não era pra eu sair dos caminhos do Senhor, né, então assim, eu tinha consciência que eu tava errada, eu tinha consciência de que eu estava servindo a Deus ali naquele momento já, por religiosidade, pra bater cartão, porque eu tava toda bagunçada nas minhas emoções, a minha alma tava toda desorientada, estava ancorada numa numa pessoa que não amava ao Senhor. Então, obviamente que o resto, né, o que partia disso não ia dar certo. Então, assim, eu fiquei servindo na casa de Deus naquele ano por pura religiosidade, por puro, assim, compromisso com o que eu disse que eu tinha que fazer, então eu disse que eu ia fazer. E Deus abençoou muito o trabalho daquele ano. Que ano? 2011 foi um ano muito abençoado. Ministerialmente. Não, é, eu não trabalhava sozinha, na Porque eu trabalhava com outras meninas. É, uma delas era uma pessoa, assim, bem complicada. Bem complicada. Tinha uma vida meio embaçada. E eu também. Então, acho que Deus olhou pra nós dois e falou, vai ser apesar de vocês, tá? Suas lindas. E foi mesmo. Mas, assim, falando de mim, né? Eu sei que eu tava... Não estava longe, não estava rebelde com Deus, nenhum momento, nenhum momento. Eu só sabia que eu estava errada. Por muitas vezes eu pedia para Deus converter o coração dele, para ele voltar para os caminhos, mas eu não colaborava em nada com isso. E acabou, né? (risos) A história é essa mesmo. Deus nos abençoou apesar de tudo. No ano seguinte, eu fui morar em São Paulo, fui fazer seminário. Eu já queria muito, era um sonho que eu tinha, tipo, há mais de cinco anos. Então eu fui, e aí eu vejo que foi uma boa provisão de Deus, porque eu precisava me afastar mesmo, eu não tinha essa noção que eu precisava me afastar fisicamente, geograficamente, deste indivíduo, é, foi uma bênção né, ter feito ter feito seminário, não era um seminário para me formar pastora, nem nada, era um seminário com foco em liderança e discipulado, então eu entendi mais ainda o meu chamado é, para liderança e para discipulado, que era uma coisa que eu não entendia muito bem, na né, época a minha igreja não tinha essa abertura, então eu não entendia, Passei a entender no seminário, foi uma benção, foi importante pra mim, porque hoje é algo que me diria, que que é um dos cernes, né, ministeriais que eu tenho. Entendi muito sobre dependência emocional e codependência, entendi por que que eu era tão, né, viciada ali naquele naquele rapaz e aquela coisa toda. Entendi a partir de dependência emocional e codependência como eu tinha amizades deturpadas, eu não tinha amizades, né, eu tinha pessoas de quem eu era fã, com quem eu era muito viciada, e de quem eles eram muito viciados também, não era uma coisa saudável, claro que alguns eram, e eu tenho amizade daquela época até hoje, amém, mas estou dizendo que alguns não eram, né? eram coisas que estavam sugando minhas energias espirituais, porque eu permitia, porque eu convivia ali com aquele contexto de um ser dependente do outro, um ser codependente do outro, caos, Caos, e graças a Deus, assim, isso foi importante reconhecer, porque senão eu acho que se eu não tivesse reconhecido isso naquele momento, eu teria me desviado ali legal, eu acho. É, então, assim, foi importante pra mim entender discipulado, tipo foi importante pra mim, depois, ano seguinte, ter ido estudar sobre, sobre sexualidade, porque eu sempre tive esse desconforto com ah, você é missionário, você vai pra algum lugar, você vai ser missionário. E eu entendo uma coisa que eu ouvi do pastor Lucinho uma vez, que toda vez que um cristão sai de casa, ele está numa viagem missionária. Eu sempre entendi isso. É, eu achava isso, assim, sabe? Importante. É, e eu, quando fui estudar assunto de sexualidade, entendi como que isso se vinculava a discipulado, como se isso se vinculava à dependência emocional e codependência, que era uma experiência pessoal que eu tinha, que eu podia falar de, de experiências mesmo minhas, minhas, então assim, quando isso tudo sabe, sabe quando você mistura tudo e vê que a receita ficou boa, falei, pô, agora eu entendi meu chamado, sabe meu norte ministerial, agora eu compreendi melhor, bacana legal, e isso me firmou mais na fé, porque quanto mais a gente entende o que Deus quer pra gente, mais a gente fica firme, né, é claro que é importante que a gente caminhe mesmo sem entender, mas quando a gente passa a entender o chamado o foco, o propósito pô, é muito bom, porque a gente começa a caminhar com mais clareza tem tempestades, tem medos e afins, mas né, tem mais clareza. E aí, por fim, Deus me coroou com um grande presente, porque eu sempre pedi isso para Deus, que Ele me desse um versículo, um versículo-chave ministerial pra minha vida. Eu queria uma coisa específica. E Deus me deu os Isaías 54, é, o Senhor Deus me deu uma língua, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado ele desperta-me todas as manhãs, ele desperta o meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem, Isaías 54 e 5, esses dois versículos assim, me capturaram para eu ser uma pessoa intencional, focada nesse lance de língua erudita, eu sou uma pessoa que procura estar sempre estudando coisas variadas, é, eu sou uma pessoa que entende que precisa se comunicar bem com diversos grupos de pessoas, porque eu entendo que Deus tem algo para a minha palavra. Então, tudo que tem a ver com eu falar, e o podcast até veio disso, mas existem vários outros ambientes e momentos da minha vida nos quais eu estou atuando, é, menos ou mais do que vocês imaginam, é, mas assim, eu não desprezo oportunidades que tenham a ver com palavra, com falar. Eu não vou pedir para falar nada, mas se me derem essa oportunidade... E, então, assim, esse lance da língua erudita de ter esse entendimento, de ter um um foco, uma disciplina todo dia de manhã com Deus, porque esse versículo fala sobre isso também, o despertar da manhã. Então, é uma disciplina que eu tenho, não estou dizendo que seja uma doutrina, né? Mas eu acho que é importante, para mim, estar fazendo devocional sempre de manhã. Como eu sou uma pessoa que ama rotina, então manter essas coisas não é difícil, mas eu tenho que cuidar para o meu coração, não tornar isso apenas uma rotina, né? mas ter prazer vontade, de fazer por devoção, de coração, e não porque eu gosto de rotina, então eu vou continuar fazendo. É uma coisa que eu tenho que vigiar muito, perfeccionismo, religiosidade, né, mornidão, são algumas coisas que, com o passar do tempo, todo cristão antigo, eu acho né, que todo cristão tem que dar uma olhada. Eu acho que são as maiores fraquezas mais suscetíveis de tentação para a gente, suscetível à queda. É, o que eu tinha plano, assim, ministerial para minha vida é totalmente diferente do que eu vivo hoje, os planos, né, como eu falei lá de Jeremias, eram diferentes, hoje uma das coisas, assim, que eu nunca desejei, mas que eu tô vivendo é estar em sala de aula, oito horas por dia, eu nunca pensei em trabalhar tanto fora, eu sempre quis trabalhar mais em igreja menos fora, é, mas em prol da igreja, mesmo que não ganhasse dinheiro, queria viver uma vida mais assim, mas não foi isso que Deus me concedeu, Deus me deu muita convicção de que um, um dos meus campos de atuação ali das sete áreas de influência, né, quem estuda em Jocum e tudo mais, o pessoal do Dunamis também conversa muito sobre esse assunto. Então, assim, a área da educação foi um chamado, foi uma coisa que eu aceitei, acatei, há uns três anos atrás, quatro anos atrás, porque antes disso eu fugia pra caramba, e eu acho que foi mais um degrau de conquista de conhecimento de maturidade em Deus que eu, né, me perguntaram sobre isso que eu tive, né, e eu aceitei, e eu louvo a Deus, porque tudo que ele faz é bom, né, a vontade dele é boa, perfeita, agradável, é a mais pura verdade. Bom, esse foi um resumo do resumo da minha história de conversão e de amadurecimento, de de ministério, de missão, né, que tudo que perguntaram lá nos stories, e que também eu já vinha pensando alguns dias, resumo do resumo. esse é o podcast Figo da Figueira, um podcast comprometido com frutificar, então que frutifique na sua vida e a partir da sua vida. É só você compartilhar com com alguém.